0: Estamos en el Periscopio y hoy nos vamos a asomar a la India. Buenas tardes,
1: Dolores. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos. País mm, maravilloso en arquitectura donde los haya.
0: Un país complejo, ¿no? Y Mucho. complejo también donde, donde los haya.
1: Así es, así es. Tiene muchas, muchos eh, antagonismos entre ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Es un país, eh, séptimo país más grande del mundo. Es, está al sur de, de, la, de Asia y tiene 3 millones 200 y pico mil kilómetros cuadrados y, sin embargo, es en población el segundo más poblado del mundo.
0: Dicen que en el futuro incluso va a alcanzar a China, ¿no? China de, de la y, China y que Estados tienen.
1: Unidos juntos.
0: Qué barbaridad. Sí,
1: sí, es demasiado. Tiene una media de 411 habitantes por kilómetro cuadrado. Uh-huh. Eso es una, una bestialidad, uh-huh. una bestialidad. Pero bueno, es un país que tiene sus encantos y vamos a hablar de ello, a ver qué vemos desde A ver qué vemos, desde el, ver nuestro qué vemos periscopio. De,
0: desde el periscopio, eso es. Bueno, es un país un poco chocante para la mentalidad occidental y como dicen muchos de los, de los viajeros que, que han tenido esa oportunidad de verlo, que la India o, o la Amas... ¿O la odias?
1: Sí, porque claro, como decíamos antes, hay tantas tantos choques entre, entre el sistema de vida, entre la gente, en, en cosas que para el occidental son extrañas, que o, o te enamora o no te gusta en absoluto, pero es por esos choques que hay, no hay un, una uniformidad en todo. Es un país con, con gente muy culta, con gente que, bueno... ...ahora después lo veremos... ...que cantantes, escritores... ...con unos palacios impresionantes... ...y sin embargo pues un nivel de vida bajísimo.
0: También hay un fallo que se comete con mucha frecuencia... ...que es llamar hindúes... ...a los habitantes de la India cuando sí. en realidad son indios porque sí. los hindúes son los que practican la religión hindú
1: sí sí es decir, yo hace muchos años yo me chocaba cuando decían los indios porque yo decía pero pues, los indios son los de plumas arco y flecha uh-huh. pero no es que eh, correctamente los indios son los de la India y los hindúes los que practican la religión hindú el hinduismo uh-huh. no no son hindúes todos
0: bueno, ahí hay un... El, el idioma oficial es el inglés y, y el suyo, ¿no? Sí. Pero aparte de eso hay muchísimas lenguas, muchísimos dialectos, más de 800 dialectos eh, en todo el país. Yo me imagino lo difícil que tiene que ser gobernar a tantísima gente con, con ideas tan, tan distintas. Allí mmm, hay cuatro grandes religiones, ¿no? el janismo, el budismo, el hinduismo y no me acuerdo ahora cuál yo, yo cuál tampoco más pero el, pero bueno es, el... El, bueno son musulmanes también claro, alguna parte también claro. musulmana y y bueno pues gente tan tan variada y lo que más nos llama la atención a nosotros los occidentales es el sistema de castas no
1: sí sí bueno es algo para nosotros un poco desconocido cómo va el sistema de castas.
0: Ahí está. Pues bueno, se, se asienta en una pirámide de cinco, cinco clases de castas. Eh, la primera está relacionada, pertenecen los que están, digamos, en las artes, ¿no? Los artistas. los músicos, sí. los bailarines, la, los sacerdotes. La segunda es pues los guerreros. La tercera, los comerciantes. Y luego ya pues está el pueblo llano. Pero lo más llamativo es que tú no puedes progresar en estas castas.
1: No, siempre no est- puedes progresar. tienes que quedarte donde estás.
0: Eh, tengas el dinero que tengas y hayas conseguido lo que hayas conseguido, mm. tú tienes que pertenecer siempre a,
1: a, la misma a esa casta. misma casta. ¿no? Y eso eh, sí, es muy difícil salir adelante en la vida. ¿eh? O sea, yo, yo creo que la vida el 90% es progreso. Y uh-huh. si no te dejan progresar, pues... Pues, ¿a dónde vamos?
0: ¿A dónde vamos ahí?
1: ¿A dónde vamos? Bueno, sabemos que su capital es Nueva Delhi y eh, la moneda es la rupia rupia? india. Y, bueno, pues eh, hay una curiosidad y es que no puede sacar ni una sola rupia del país. ¿No? No, porque se considera tráfico de divisas. Ni una como recuerdo. Vaya, o sea, tú vas de vacaciones, estás allí, pero no puedes sacar ni una rupia para traértela de recuerdo porque está es ilegal, está prohibido por ley. Y vaya, te puedes vaya. buscar un, un sí, problema. Sí.
0: Mira que, bueno, el dinero circula por ahí libremente, no a lo mejor para comprar, sino como tú dices, no para recuerdos. Sí, porque... Eh, tiene un dólar de eh, recuerdo?
1: Claro, claro. ¿Quién no va a un país y dice, ah, pues me la llevo de recuerdo? Uh-huh. Ah, pues cuando estuve en tal sitio, pues me llevo esto... Y ahí es que no no puedes. Y luego, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es, bueno, eh, las vacas sabemos que son sagradas. Son sagradas porque son el, el símbolo de la fertilidad y la maternidad. Por eso es sagrada la vaca. Pero las vacas que te las encuentras en la calle tienen que llevar, en no sé dónde porque ya no usan bolsillos ni cartera, pero tienen que llevar un carnet con una fotografía identificativa, cada vaca.
0: De cada vaca. Y bueno, ¿y quién, ¿quién se encarga de, de prepararle los papeles a, pues, a la barca, no?
1: Supongo que cada, no lo sé, tendrán dueños o, o será el gobierno, pero mmm, vamos, es que tienen que llevar el carnet. Ah. Si no llevan el carnet, lo que no sé es a quién le van a reclamar. <risa>
0: <risa> bueno, pues ya empezamos con, e, con esa curiosidad y ahora le vamos a dar paso a, a un músico muy famoso, porque ha sido el que ha sacado la música de, de la India a Europa y al resto del mundo. Vamos a hablar de Ravi Shankar. Eh, Ravi Shankar es un virtuoso del sitar y él pertenecía a la casta sacerdotal propia de los artistas y de los músicos, lo que yo estaba diciendo antes, no, esta era la casta de, de la pirámide, sí. Lo amara mana. Él es pionero, en llevar la música india a, a otros países, ¿no? Y por eso pues ha tenido una carrera internacional. Él escribía también canciones para películas y ballets clásicos. Y resulta que conoció a, al músico, un músico británico, perteneciente a la banda de los Beatles, George Harrison, y entonces digamos que los dos se beneficiaron mutuamente de, de esa amistad y de ese conocimiento musical, porque George quedó encantado con, con este maestro y el maestro tuvo la oportunidad de, de llevar su música a otros lugares que hubiese sido impensable sin esta
1: claro. alianza. Una Así puerta, que, una sí, puerta al mundo. Una puerta.
0: Así que vamos a escuchar ahora... Este tema de Ravi Shankar. esa música lenta y, digamos, para, para alimentar el espíritu, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, seguimos con alguna curiosidad que otra. Uh-huh. Por ejemplo, eh, en la India hay entre 5 y 6 millones de hijras. Hijras son hombres vestidos de mujeres, que van vestidos de mujer. Y son castrados o bien por voluntad propia, bien como algún castigo, ¿no? Y después de esto, tienen que hacer una especie de de ritual, que para ellos es muy importante, que es derramar leche en un arroyo como simbolismo de su falta de fertilidad.
0: Ajá, mira, una cosa también muy curiosa, que yo no conozco esa costumbre de otros países.
1: Bueno, y y hay una costumbre que es que no ves parejas, lo que son las parejas, cogidas de la mano por la calle ves hombres con hombres cogidos de la mano.
0: Eso que a nosotros nosotros nos sí. llamaría la atención, Sí, ¿no?
1: porque eh, en ellos, eh, igual que en nosotros, eso digamos que lo identificamos con un amor de pareja, para ellos es un símbolo de amistad y de cariño.
2: Uh-huh.
1: Entonces, por eso que quienes van cogidos de la mano son hombres con hombres. A mí eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Porque eso lo ves aquí y bueno, bueno. <risa> imagínate la que se puede armar, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Hay muchas cosas curiosas en, en la India y, y bueno dicen dicen que estos hijras estos hombres vestidos de mujeres que son castrados eh, dicen que adquieren un poder como para bendecir o maldecir el nacimiento de otros niños uh-huh. pero esto sabemos que bueno en todos los países hay supersticiones y y creencias de este tipo y bueno esta es una de las que de las muchas que hay en la India.
0: De las muchas curiosidades
1: tiene muchísimas curiosidades mucho 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 la verdad es que eh, son muy curiosos entonces son mirones nosotros lo llamaríamos mirones porque te miran fijamente fijamente como escudriñándote no y si sales de un sitio turístico más todavía
0: Claro, porque quizás les llama la atención... Claro,
1: no los hacen con maldad ni por tipo boyerismo, no, no. Lo hacen porque son curiosos de naturaleza y, y quieren escudriñarte y a veces llegan a ser incómodos. Entonces, bueno, pues hay, hay quien se voltea y les pega un susto, le dice ¡uh! Uh-huh. Y, y se, se pegan un respingo y dejan de mirar. Hay quien les devuelve la mirada fija hasta que ellos se incomodan y lo dejan y otros pues no, otros les da igual. Tú me miras y yo te miro, ¿no? Pero que son muy curiosos, eso sí. Y hay muchos salones de belleza para hombres y peluquerías, pero no hay para mujeres. O sea
0: que son muy presumidos son los indios, muy eh, presumidos. No yo a los indios tan presumidos. Son muy
1: presumidos y se ponen sus cremas en la cara y vaya, siempre vaya, su, vaya. su cara bien afeitadita de, de salón de belleza, sus cremas, pero las mujeres no.
0: Bueno, la verdad es que las mujeres, cuando tú ves los ideales de belleza de, de la mujer india y ves esas preciosidades de, de mujeres con sus trajes típicos, pero, claro, no nos engañemos. Estas son clases sociales altas, ¿eh? pertenecen a la casta alta, a las claro. artistas, y entonces tú los ves con esos claro. lujos de vestido.
1: No hay nada más que y... ver la gente que va al río Ganges a lavar la ropa las mujeres que van ahí son mujeres ajadas, mujeres trabajadas,
2: claro. eh, que
1: no llevan las sedas y, y las telas estas indias que, que llevan las castas poderosas como como podemos llamarlas. Uh-huh. Eh, gente pues más de pues eso de, de, de andar por casa como aquel que hoy pues, no tienen. Uh-huh. Porque si no pueden crecer y no pueden subir adelante como claro. cómo hacen, pues ahí se quedan toda la vida.
0: También me llama la atención los colores, ¿no? Cada vez que vemos fotografías de la India, de estas mm. mujeres en las orillas del río, siempre van con esas combinaciones sí. de, de, de traje, sí. ¿eh? Eh, Y entonces me llama la atención esa, esa ropa. Me, me gusta a mí que, que la sí. gente vista con su ropa tradicional en vez de estar todo el mundo vestido igual, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Y que usan unos colores muy alegres. Muy bonito. Yo tuve la oportunidad de ver una boda india Y eso, vamos, a mí se me iban los ojos eh, detrás de los colores, las telas, los trajes que llevaban, porque iban todos, todos, todos con los trajes tradicionales de, de la India, y era una maravilla de color, eso era maravilloso, la verdad. Muy bonito fue. Y bueno, pues eh, tenemos hemos hablado de música, pero también tenemos arquitectura, una arquitectura maravillosa en la India. Lo más conocido, lo más relevante eh, sería el Taj Mahal. Pero hay muchos otros sitios donde donde ir, muchos palacios. Tenemos el Palacio Real de Misore, que es eh, la residencia, era la residencia del Maharaja, porque es Maharaja de Mirosa, y es, estuve, está edificado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y el arquitecto eh, encargado del proyecto fue un arquitecto inglés que era Henry Irwin. Es un palacio maravilloso. Y luego tenemos el Hawa Mahal, que le llaman el Palacio de los Vientos. Esto está en el estado de Rajastán en Jaipur, eh, pertenece al distrito de Jaipur y fue, eh, fue fabricado, hecho, construido en, a finales del siglo XVIII por orden del Maharaja en ese, en ese momento. Y bueno, pues eh, en principio era parte mm, del harén del palacio de Jaipur. Y eh, la idea era que las mujeres eh, pudieran. Eh, contemplar la vida exterior de la ciudad sin que del exterior las vieran a ellas, las mujeres uh-huh. del, del Maharajá. Entonces, llama mucho la atención porque la fachada está hecha de arenisca roja. Entonces, eh, muchísimo llama mucho el, el color y luego tiene 953 ventanas llenas, todas cubiertas de celosía, para que así no pudieran ver desde el exterior a las mujeres del Maharajá cuando se asomaran.
2: Uh-huh.
1: O sea, es que es son cosas tan curiosas tienes otro palacio en Jaipur tienes una ciudad que es la ciudad de los lagos que está llena de lagos o sea que es que es un país riquísimo, riquísimo en en arquitectura en música, en literatura porque tenemos al premio Nobel de literatura del (susurra) año 1913 que fue Rabindranath Tagore que también tuvo amistad con Mahama Gandhi y, y bueno, pues eh, Rabindranath Tagore es una persona que escri- escribía de una forma tan, tan tierna y tan dulce. Y yo no he leído mucho de la biografía de Tagore, pero a mí me da la impresión de que tenía un amor tremendo por su madre, por lo que escribe uh-huh. y cómo lo escribe. Cómo lo escribe. Y, y se ve que su madre pues le debía querer mucho, porque muchos de sus poemas, que en realidad es una prosa poética se refieren a la madre queriendo al hijo uh-huh. si quieres leemos un, sí, un trocito pues lee, de lee, un trocito de una es un, un poema. es un relatito eh, bueno una prosa poética pequeñita que se llama el juez y este es uno de los que más me llega di de él cuanto quieras pero yo sé mejor que tú y que nadie las faltas de mi niño yo no lo quiero porque es bueno, sino porque es mi hijo. ¿Y cómo has de saber tú el tesoro que él es? ¿Tú que tratas de pesar sus méritos con sus faltas? Cuando yo tengo que castigarlo, es más mío que nunca. Cuando lo hago llorar, mi corazón llora con él. Solo yo tengo el derecho de acusarlo y penarlo, porque solamente el que ama puede castigar.
2: Uh-huh.
0: Es que era filósofo y era un también era un pozo de, de sabiduría, ¿no?
1: Sí, de, eh, indudablemente. Eh, yo no sé si tú sabes que él fue el que le puso el, el, el nombre, digamos, de Mahatma a Gandhi. Así no, sí. no, no lo sabía. Él fue quien le dijo, eh, él, le dio la idea y le puso el nombre de Mahatma, que significaba paz
0: aquí a España nos llegó eh, los escritos de de Tagore a través de Zenobia Camprubi que fue la la traductora oficial de de su obra y yo tengo una anécdota porque mi primer libro se llama 27 días pero en realidad mi primer libro se iba a llamar Buscando a los pájaros perdidos de Tagore porque él tiene un poemario que se llama eh, Los pájaros perdidos y entonces yo estuve utilizando una cita de sus poemas, y a raíz de esa cita, pues yo me inspiraba en un poema y lo escribía. Pero al final ese proyecto no, no salió para adelante porque, no sé, no, no no lo vi, no lo vi claro y no salió. Pero pero bueno, eh, queda en el recuerdo. ¿no? Bueno, a lo mejor lo
1: retomas algún día, a lo mejor ¿quién lo sabe? Algún día, Eso sí. nunca se sabe, sabe? Carmen. Sabe? <risa> bueno, pues. Eh, Más
0: curiosidades aquí para la India.
1: Oh, curiosidades, pues fíjate. ...curiosidades, curiosidades... ...bueno, una curiosidad, entre comillas... ...que es una lástima, ¿no?... ...que es el el río sagrado, que es el Ganges... ...es uno de los ríos más contaminados del mundo... ...porque claro, allí lavan la ropa... ...allí la gente se baña... ...allí incluso hacen piras funerarias... ...porque aquí es impensable, pero allí son públicas... ...cuando incineran un cuerpo de un fallecido y lo hacen a orillas del río Ganges y echan al muerto allí o echan la ceniza. y es uno de los de los ríos vamos más contaminados que existe en el río Ganges pero luego la gente se baña porque es el río sagrado. Sí,
0: hay peregrinaciones. Bueno, peregrinaciones hay mucha, para... hay
1: una fiesta que a ver que lo, lo tengo que leer porque si no el nombre mmm, yo que es la Cump Mela. Uh-huh. que es una fe- en la festividad de la jarra sagrada y esta fiesta congrega a un vamos a más de 100.000 millones de personas del mundo entero no, que no. van a esta festividad que se hace eh, cuatro veces cada 12 años
2: uh-huh.
1: y eh, eh, la gente se sumerge y se bañan en ríos sagrados como el Ganges uh-huh. no solo los indios sino los, los peregrinos que vienen de otros países del mundo eh, para librarse de sus pecados y sentirse pues bien y en paz se bañan en el río Ganges y bueno, es muy interesante esta esta bueno,
0: yo voy a decir, festividad sí, voy a decir también, no sé si en esa festividad o en otra pero de aquí hay una artista que vive en Sabinilla que se llama Conchi Ferrer ella ha sido fotógrafa y es pintora y tiene unos cuadros maravillosos con mujeres ataviadas con el traje típico de, de la India y he visto oh, fot- fotografías que ella ha hecho así de, de una fiesta, sino esa parecida. Y también, bueno, ya como curiosidad, tengo que decir que Conchi Ferrer ganó un premio de fotografía con el Taj Mahal. Imagínate Fíjate. que eso ha sido infinidad de veces fotografiado. fotografiado, ¿no? Pero la Junta Andalucía hizo un concurso. Y ella, que había estado en la India, dice: Bueno, pues yo lo mandé y cuando me vengo, me, me veo que, que he ganado el premio. Y entonces me pues, mira, eso fue una novedad, no no sé cuántos años hace, pero no no mucho. Y había ganado ella, Conchi Ferrer, fíjate, el premio. Sí, sí yo de la conozco también la Junta de Andalucía con, con ese trabajo, con, ese, con esa fotografía. Hombre, es del que fíjate, fíjate
1: que el Tasmajal es una de las siete cartas catalogado como una de las siete maravillas del mundo. Pues o sea, mira qué foto más buena
0: sacó nuestra paisana, ¿eh? así que de aquí le, le, de aquí la felicitamos.
1: Hombre, para con que, todo el corazón desde luego, y que siga que siga fotografiando cosas tan bonitas como fotografía. Para ella. que
0: ganara el premio y viste una fotografía maravillosa de, sí. de, de, de mujeres de mujeres indias.
1: Sí sí sí. Además que la mujer india tiene un atractivo especial. Sí. Tiene un atractivo especial en la, sobre todo a mí me cautiva la mirada. La mirada es una, una mirada sumamente profunda y sumamente entre triste, profunda, llamativa. Tienen unos ojos maravillosos, desde luego, las indias, uh-huh. y, igual que en Marruecos y eh, todas estas zonas. Pero las indias son uh-huh. cautivan la mirada de las indias, sí.
0: Bueno, pues vamos con esa maravilla. Mira, yo también quiero, quiero apuntar aquí una maravilla, ¿no? En Kerala, en el estado del sur, hay unas playas tropicales, hay tre- templos hindúes, iglesias, mezquitas y hasta sinagogas. Entonces, si alguien quiere ir por allí, pues ya sabe que en Kerala sería el sitio ideal para ver monumentos.
1: Claro, claro. Es que eh, la India tiene además un, un clima muy variado eh, según la zona donde estés y tiene desde playas tropicales hasta las nieves en el Himalaya, o sea que tienes una cantidad de una variedad de de climatología estupenda. De todas formas ahí yo he visto en internet hay guías para ver cuál es la mejor época para ir, porque claro con tanta variedad y en la zona donde está pues tienes una variedad. Ellos tienen en su calendario no tienen cuatro climas como nosotros, tienen seis.
2: Ajá, sí. tampoco lo Tienen seis
1: estaciones porque eh, añaden a, lo, al, a los cuatro estaciones del año Le añaden la temporada de los monzones y la temporada del pre-invierno uh-huh. Que no es el otoño, más frío que el otoño y más cálido que el invierno Entonces la temporada del pre-invierno Y bueno, entonces en sus calendarios vienen seis estaciones
0: Para que vean ustedes todo lo que se puede eh, ver desde un periscopio. Ahora <risa> pues, ¿sí? vamos a darle otra vez paso a, a la música y como dije antes, pues Ravi Shankar y George Harrison se beneficiaron mutuamente de, de su música y de, del conocimiento y ahora vamos a tener la oportunidad de, de escucharlos a, a los dos, porque claro, George Harrison también aportó su granito de, de arena a los Beatles con este conocimiento que adquirió del maestro, aunque bueno, no fue no fue muy seguido, pero en realidad él lo vivió en su, en su propia vida y en su propio espíritu. Así que vamos a escucharlos ahora los dos. Maravillosa siempre y, y un, una paz para el alma. Vamos a seguir con esas curiosidades y, y esa ganas de viajar por la
1: India. Sí, desde luego hay muchas cosas bonitas que ver en la India, por supuesto. Aparte de, de los lagos, aparte de las montañas, eh, de los palacios y, y de todo impregnado de historia, impregnado de belleza. Pues bueno, yo quería que, mira, el... el El grupo este, bueno, la técnica esta que ha surgido, el Bollywood, es de la India. Es de la India, está creado en la India. Eh, Es es unos bailes que yo yo no sé cómo no se les rompe el cuello ni ni cómo lo pueden hacer. Es maravilloso. Y parece ser que allí los actores eh, de Bollywood están considerados poco menos que como dioses. Es algo increíble la adoración que hay por estos actores. Sin embargo, eh, las películas que se hacen son basadas en los bailes y en la música esta de Bollywood, pero muy light, digamos. Más más están a la risa y, y a otras cosas porque hay una censura muy estricta. Es más, una película a lo mejor americana de tres horas se te queda en hora y cuarto de los cortes que le meten porque, eh, vamos, es que ni un beso hay en una película, uh-huh, eh, de la censura tan tan también. grande que hay. Es uh-huh. curioso.
0: muy Bueno, el pavo, el pavo real, sabes que el, decían la vaca, ¿no? La vaca es sagrada, pero el pavo real es otro de, de los animales sagrados que hay y es el símbolo nacional. De hecho, en uno de los palacios sí. eh, hay un, un trono, que es un pavo real
1: Sí, hay en un, y además en uno de los palacios está Hay más de 150 pavos reales en relieve uh-huh. Sí, ahora mismo no recuerdo cuál de ellos es Pero sí lo hay, lo hay es, es una maravilla Es que yo creo que todos los animales Hay que tener cuidado con los monos Que hay claro. muchos por la calle Y te roban de todo
0: Sí, pues los monos también, también están considerados allí Como sagrados O por lo menos se les tiene mucho respeto a la serpiente y a las ratas también.
1: Sí, bueno, eso yo ya no lo sabía, pero... Sí, es que, vamos, sí que pero tener... las ratas
0: también. Las Madre ratas también la, las cuidan y dice que es como símbolo de, de prosperidad. Fíjate. ¿sí? Fíjate tú.
1: Con, con, aquí con el, el, el símbolo, aquí lo que significa es que hay basura cerca. <risa> Desde luego que sí. <risa> La verdad sí. es que sí. Y bueno, pues... Es que hay, hay tantas cosas. Mira, he encontrado, es el Palacio de Jaipur, el que tiene bajorrelieves de pavos reales. Eh, tiene salas eh, de audiencia, estos, estos bajorrelieves están en las salas de audiencia, donde hay una gran colección de objetos de plata
2: uh-huh.
1: y un museo textil.
0: Uh-huh.
1: Y, y, yo me, y yo me pregunto, con toda esta riqueza, ¿cómo puede estar la gente tan empobrecida?
0: Claro, pero es lo que lo que hablábamos al principio de, de la estructura de la sociedad en las castas.
1: Claro. Esa,
0: esas castas son de por vida, no pueden prosperar. Por mucho que trabajen, no pueden prosperar, sí, es se es. quedan siempre en el sitio. Y claro, la pirámide es una pirámide. Entonces la, la, la parte alta es la, estará, la cultura sí. y, el, y el sacerdocio. Pero claro. en la, la base de la pirámide, que es la más grande, ahí está toda la pobreza.
1: Fíjate, qué que lástima. Uh-huh. O sea, es respetable porque, bueno, yo respeto todas las culturas, pero es una lástima.
0: Pues fíjate, es una estructura hecha así que tiene, que cuenta más de 5.000 años. ¿Mm? Fíjate. Que es una de, de las civilizaciones más antiguas que se conoce junto con la China.
1: Sí, es, es muy uh-huh. antiguo. Bueno, yo quería decir que esta ciudad de los lagos, eh, que vaya a la India, que no, no puede perderse, la, se llama Odaipur. ...es una ciudad donde hay muchos, muchos lagos... ...y por Odaipur hay que pasar seguro, sí o sí.
0: También hay un... ...mira, otra cosa eh, que hay... ...el Mapuja, eh, es un ritual celebrado en Nepal... ...el día de Año Nuevo, que claro, para nosotros es el día 1 de enero... ...pero para ellos no, para ellos se celebra a principios de, de noviembre... Y, y eso lo celebran con muchísimos símbolos de... de ¿Cómo se llama esto? Estos dibujos de muchos colorines... ¿Cómo se llaman esos dibujos, hombre? Los mandalas.
1: Ah, los mandalas. Los
0: mandalas. Y esos mandalas pues lo hacen o bien en la arena del suelo, o en las paredes, o hay mandalas por todas partes.
1: Fíjate, mm. fíjate.
0: Eso, el mandala, básicamente es un círculo ¿eh? y en cuyo... En, el, en ese círculo es como si eso fuese el centro del universo, ¿no? Y, y entonces, pues, ese día está todo, todo adornado con, con los mandalas. Aquí también ha llegado esa esa moda. Sí. Te, te Por lo visto, te relaja cuando lo estás dibujando, eso, cuando eso lo dice. estás coloreando.
1: Yo, yo nunca me he puesto a hacer ninguno, pero... Yo dice... una vez,
0: mira, una vez. El año pasado estuve en Francia en casa de mi hija. Y dice mamá, toma, entretente aquí y, y dibuja un, un colorea Manda. un mandala. Y, y me puse ahí, ala. Así que yo sí que he hecho uno. ¿Y te relajó? ¿O te bueno, puso de los nervios? A mí te puso más bien de los nervios porque aquello era un lápiz que es casi que, no es pintaba. Que, es que
1: conociéndote no te podía relajar. Pero yo creo que sí,
0: qué buena idea,
1: ¿no? Sí, habría que habría que probar, oye. Eh, bueno, de aquí damos la, eh, la nota para que quien quiera probar a relajarse, pues que coloree mandalas, que ahora mismo, pues yo creo que estos dibujos los venden para colorear en todos, sí, muchos en todas sitios. Partes. Sí, 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 sí,
0: Bueno, y hablando de, de, de las religiones, pues mira, por ejemplo, mira qué curioso, el jainismo, el jainismo piensa que toda alma es divina y que puede alcanzar la meta siguiendo estrictas prácticas purificadoras. Y... Y eh, hace, bueno, pone en práctica la no violencia hacia hacia todo ser viviente.
1: Bueno, eso ya se ve en en el Eh, respeto que tienen los animales, como hablábamos.
0: Exactamente, pero pero esto concretamente es que incluso son unos monjes que tienen que ir como barriendo el suelo para no pisar ningún animal pequeño. Fíjate. Es un respeto por la vida tremendo, por la hormiga, por el ser más pequeño que haya... Ellos eh, no tienen violencia absolutamente hacia ningún ser vivo. Madre mía, eso es admirable.
1: Llamativo y admirable, admirable. porque porque imagínate tú, eh, con lo que a veces nos ponemos de los nervios, eh, no sé, tanta paz, tanta paz, eh, eh, tiene que ser difícil.
0: Bueno, y el hinduismo, pues el hinduismo, pues ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Ellos creen que. Eh, son la religión más antigua del mundo y tienen la, de, la creencia de que Brahma, pues como Dios Supremo, y, y creen en la re- reencarnación. Sí. Y luego pues el budismo, pues una doctrina filosófica, eh, no teísta y perteneciente a la familia dármica. La vida es imperfecta y existir es convivir con la insatisfacción, con el sufrimiento, y eso es universal. O sea, yo creo que, que ahí tiene mucho de verdad, ¿no?
1: Aunque sea un poco pesimista, pero sí, sí, ahí tiene mucho de verdad. Bueno, eh, ¿qué te parece, Carmen, si leemos otro sí, poquito mira, de mira, lo iba
0: a pedir ahora mismo. Digo. No mira, a mí diga. me gustaría que, que leyera otro... Otro Otro fragmento de...
1: de de estos, eh, eh, prosa poética. Este se llama Mala Fama.
0: Mala Fama, estamos hablando de Tagore. De
1: Tagore, de Rabindanar Tagore. Y dice, no llores tú, hijo mío. Qué malos deben ser esos que siempre te están regañando sin motivo. ¿Te han llamado sucio porque cuando estabas escribiendo... ...te manchaste de tinta los dedos y la cara? ¿Y no les da vergüenza? ¿Se atreverían a llamar sucia a la luna nueva... ...porque se ha tingado la cara con tinta? Hijo mío, por cualquier cosilla te culpan... ...todo lo tuyo les parece mal... ...que te rompiste tu ropita jugando... ...y por eso te llaman destrozón... ...y no les da vergüenza... ...pues qué dirían de la mañana de otoño cuando sonríe detrás de las nubes rajadas. Pero no les hagas tu caso, hijo mío, que bien contaditas te tienen tus faltas. Todo el mundo sabe lo goloso que eres y por eso te llaman dragón y no les da vergüenza. Entonces, ¿cómo nos llamarían a nosotros porque tú nos gustan tanto que te comeríamos a besos? <risa> es que son, son prosas eh, con una eh, sensibilidad y una dulzura muy grande. Y fíjate que en las dos que, que he leído eh, son de la madre al hijo, eh, dándole explicación a lo que hace el niño eh, con ese cariño tan profundo. Por eso digo que él tuvo que tener una madre que la adoraba, porque es que si no, o o no tener madre, ser adoptado y echar de menos ese amor. <risa> Cualquiera de los dos extremos es posible.
0: Bueno, aquí trae ella, tú traes un libro bastante gordo y la curiosidad es que ese libro le gustaba mucho a tu madre, ¿no?
1: Ese era el libro de cabecera de mi madre desde que que yo nací y tengo uso de razón está en mi casa. Pobrecito, mira cómo está. Ella lo forró con tela.
0: Eso yo lo he visto, que está forrado de manera artesanal.
1: Sí, sí, se lo forró mi padre, que era un un gran artista. Y bueno, pues lo heredé yo. Ella siempre cuando quería relajarse, cogía el libro y leía a Rivendran uh-huh. Tiene hasta una obra o dos obras de teatro en este libro, porque él también escribía teatro.
2: Uh-huh.
1: Una maravilla.
0: Una maravilla. Bueno, pues vamos a seguir con, con todas estas maravillas, estas curiosidades, ¿no? Y, y esas flores, fíjate las flores. Eh, allí la flor de, de loto, otra flor ah. que, que es sagrada, ¿no? Y sí. que la tienen pues en mucho relieve Y otra flor también, aquí se le llama clavelones que es como naranja. Ajá. ¿eh? No sé cómo se llama realmente pues esa no, no flor, pero la utilizan mucho con las guinardas que se ponen las mujeres así en las en la fiestas. Puede eh, ser una,
1: una especie de crisantemo.
0: No, no. ¿no? Son. Eh, no, bueno, aquí mi familia le llama clavelones, pero no sé cómo se llama eso eh, en botánica.
1: No, uh-huh. ahora mismo es que no tengo ni la imagen del, ¿del De lo clavelón? que son los, del clavelón. Uh-huh. A lo mejor lo conozco por otro nombre que uh-huh. suele pasarme pero no tengo la, eh, la imagen en, en la cabeza. Y bueno, pues, qué más decir, que la India no se puede es uno muy perder. Es muy
0: compleja, es muy es compleja, compleja. políticamente es muy compleja. Mm. Eh, bueno, no vamos a hablar de, de Gandhi porque sería... Ay, madre, eso necesita, nos quedamos
1: nece, necesitaríamos aparcar el pe, periscopio e ir caminando para hablar un programa entero de Gandhi. Porque Gandhi es un personaje por excelencia que lamentablemente no obtuvo el premio Nobel de la Paz. Aunque fue, aunque fue nominado cinco veces. Pero uh-huh. cuando se lo dieron, él había muerto. Uh-huh. Y entonces está, digamos, que está dado a, um, a título póstumo, pero realmente en vida no se le llegó a dar.
0: Uh-huh. Pero fíjate tú hoy, la gente se comunica a través de los móviles, pero ¿cómo él fue capaz de mover esa masa? Esa de, masa de, de gente, esa masa solo humana? con paz. Solo con paz. Solo admirable. predicando
1: la paz. Es uh-huh. que es curioso porque hoy en día eh, mueven masas, pues yo qué sé, artistas y, y gente, o bien porque compran con dinero a la gente o por muchas otras cosas. Pero en nombre de la paz, él fue capaz de, de vamos, para mí un, un ser eh, admirable y, y todos los, los adjetivos positivos que, que se le puedan dar a, a Gandhi.
0: Uh-huh. También Teresa de Calcuta. ...aunque de, origen, de, de otro origen... ...pero bueno, dio su vida también en, en la India... En la ...una India. monja católica... Sí. Y, ...y bueno, pues fundó también... Eh, ...ayudó muchísimo a, a los Ayudó muchísimo. Pobres, qué vamos a decir y, nosotros... ...y que, uno, que de que
1: los no sitios, uno de los sitios de visitar... ...es que cerca de uno de estos palacios tan maravillosos... ...con mármol y con joyas semipreciosas y todo... ...al lado está... ...el primer sitio que fundó Teresa de Calcuta... Uh-huh. ...que es un sitio sumamente humilde... ...entonces eh, eh, eso no se lo puede perder nadie... ...que vaya uh-huh. a visitar y vea la diferencia... ...la diferencia entre un... Bueno. En, en ...la diferencia entre lo que es la riqueza... ...de la riqueza de, de los palacios... ...con la humildad... ...del primer sitio que fundó Teresa de Calcuta... Uh-huh.
0: Oye, otra cosa muy muy curiosa que casi se me olvida es que con el giro de cabeza, ¿eh? que nosotros decimos
1: no, ah, sí, es verdad, ellos que ca- dicen sí. sí. Ellos dicen sí, es y, verdad. Y
0: entonces las agencias de viaje pues, te, te dicen que tengas cuidado con eso. ¿no? Porque sí, porque te, te
1: puedes confundir.
0: Te puedes confundir, ¿no? Como
1: también puedes hacer un movimiento de cabeza que significa que no tienes ni idea uh-huh. y tú te estás creyendo que te están diciendo que no. Pero es que te están diciendo que no tienen ni idea.
0: Ahí está. Pero es que me llama pero la fíjate. atención porque si tú haces así, es que no. Y resulta que ellos es que sí. Que ellos <ríe> es que
1: sí, sí. Porque, sí, es verdad que en las agencias de viajes te lo advierten. Uh-huh. Te dicen, tenga cuidado. Igual que te advierten lo que te dije de la rupia. Uh-huh.
0: Que no podías es que sacarla. no podías sacar nada, ¿no?
1: Sí. O sea que curiosidades, pues fíjate, un país tan grande con con tantas cosas antagónicas, tanto en cultura como en como en vida, la comida... Eh, Hoy la comida eh, sabemos rilísima. la comida es muy rica, sabemos que el 70% de las especias de todo el mundo salen de la India, uh-huh. que, se pronto, ¿Es que se dice pronto, el 70% de todas es una comida muy especiada, eh, a veces... Bastante picante uh-huh. a veces, a menos que lo pidas sin picante, que también... Uh-huh. Pero eh, es una comida deliciosa, a mí me gusta mucho. A mí me la comida gusta mucho, día.
0: siempre que puedo y tengo la oportunidad me gusta comer algo. Sí. Y a mí es que me gusta el picante, la verdad, igual que la marroquí, es otra comida, otra cocina sí. que, me, que me gusta mucho.
1: Sí, pues sí, bueno, pues yo creo que ya le hemos dado un buen eh, orientación sí, a quien orientación, quiera ir a la India que se informe primero del tiempo sí. que hace porque igual tienes la parte de, de, del Himalaya y todo esto con hielos y con y con nieves como te puedes subir la temperatura cerca de las zonas de desierto a 45 grados. Uh-huh. O sea que,
0: es un país misterioso, precioso. Eh, lo único que no es un país para que las mujeres viajen solas
1: no no ¿Sí? es recomendable
0: eh, es una cultura muy respetable pero yo creo que se debería de modernizar un poquito sí. en cuanto al derecho de las mujeres porque deja mucho que desear en ese sentido
1: sí pues, sí bueno en, en muchos países de, de esa zona ocurre más o menos cosas similares con las mujeres y bueno pues deberían Deberían modernizarse un poquito y sacar, llevar un pequeño periscope también ellos y mirar al occidente del mundo.
0: Sí, porque claro, cuando nosotros vemos a las artistas indias, pensamos que todas las mujeres pueden gozar de de estas libertades, pero no es así.
1: No, No, porque para empezar la mayoría de estas artistas ya viven en la India, están fuera de la India, por eso se dan esos lujos de ir como van y... Y de ser como, como son. Y si estuvieran en la India, estarían en una casta privilegiada. Con lo cual eh, eso, no son como las vemos en el no cine No son
0: como las vemos. Esa no es, eso no. es la punta del Iceberg.
1: Exactamente.
0: Bueno, nos vamos a despedir el programa hoy con Anuska Shankar, Laisa, que es hija de Rabí Shankar. Y bueno, ella es compositora, toca el citar, el piano. A los siete años empezó con, con su padre a recibir las clases. A los trece años, pues fue también en Nueva Delhi, en un, en un concierto que dio su padre. Allí estaba ella. ¿Eh? Y cuando el padre cumplió 75 años, que ya ella contaba 15 años, pues ayudó a su padre en ese concierto y fue pues la, la primera vez que, que ella actuó. A los 16 años ya firmó su primer contrato musical y también es escritora. Ha escrito la la biografía de su padre. También ha estado durante un año escribiendo en el periódico más grande de la India y en otras revistas culturales. Es una mujer privilegiada y vamos a cerrar el programa con su maravillosa con su maravilloso encanto no de, 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 de su toque y, y bueno decir que ojalá todas las mujeres pudieran gozar de esas libertades y pues, de esa y de ese arte no
1: pues sí pues sí y no sin antes por supuesto desearles que tengan una feliz y bonita semana y que el próximo lunes volvemos a estar aquí
0: en el periscopio
1: en el periscopio Thank mm-hmm. you.